0: Witam was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego i kolejnym podcaście z cyklu Moje Seriale. Dzisiaj będę miał dość duży zestaw seriali do omówienia, ale sam podcast raczej jakiś szalenie obszerny nie będzie. Otóż ja nie mam zbyt wiele do powiedzenia na temat tego zestawu i to jest o tyle smutne, że tak jak przed tygodniem, tzn. w poprzednim odcinku moich seriali zapowiadałem, że teraz będziemy mieli dwa takie podcasty, które początkowo miały być czymś większym. Przed tygodniem, czy tam właśnie w poprzednim podcaście, w poprzedniej audycji z moich seriali były dwie pozycje które pierwotnie mieliśmy omawiać z Sikiem y, oraz też z Michaelem. Y, w osobnych, y, większych podcastach. Ostatecznie trafiły one w skondensowanej formie do moich seriali. Dzisiaj mamy sytuację y, no trochę przeskalowaną, trochę większą, bo my przed rokiem y, z Rafałem z Sikiem zrobiliśmy taki specjalny, tematyczny przekaz o telewizyjnym DC. Mieliśmy dużą zapowiedź wtedy platformy DC Universe, ona jeszcze wtedy nie wyszła, więc mieliśmy o czym pogadać. Dać. Mieliśmy zapowiedzi seriali takich pobocznych, nie wchodzących ani w ten zestaw DC Universe, z tego teoretycznie nowego uniwersum budowanego, chociaż tam też doklejane są rzeczy spoza, nie, nie wchodzące w skład uniwersum oraz też, wiecie, nie wchodzące w skład Arrowverse rzeczy, bo było, przecież była zapowiedź serialu Pennyworth, którego nikt z nas nie ogląda, no ale pogadaliśmy sobie na, na tym etapie zapowiedzi, co o tym myślimy. I teraz mieliśmy analogiczną sytuację, bo wtedy po tym przekaście o DC ja puściłem już samodzielnie moje seriale o Marvelu, gdzie było aż pięć seriali, gigantyczny, wiecie, podcast i, i okazało się, że, że przecież część z tych seriali się przecina, część oglądamy wspólnie. Seek ogląda rzeczy, których ja nie oglądam, na przykład Legion, no może nie w całości, ale na pewno no jest dużo, dużo bardziej obeznany w temacie niż ja. Sik obejrzał kilka rzeczy, których ja tam nie polecałem, jak choćby Inhumans. Dodatkowo wyszła w ciągu roku ta zapowiedź, duża zapowiedź gruchnęła, że Marvel będzie miał coś podobnego jak DC, tylko na większą skalę, mianowicie Disney+. Plus. I stwierdziliśmy, że zrobimy sobie taki wielki przekaz o zapowiedziach Disney+, Plus o zapowiedziach pozostałych seriali, bo kurczę przez rok się tego uzbierało całkiem dużo. Miało być sporo seriali takich pobocznych, w ogóle nie wchodzących wiecie, ani w Arrowverse, ani w MCU, tak, przynajmniej w to takie prawdziwe MCU. I tak jak nasz zapał do tego projektu, gdzieś tam sobie gasł, tak samo telewizyjny Marvel trochę się wygaszał, no bo te zapowiedzi, które mieliśmy, to chyba wszystkie już zostały skasowane. O Disney Plus powiedzieliśmy swoje już w przekastach. Raz był to Sik beze mnie, raz byłem to ja bez Sika i, i w zasadzie no, nie ma chyba więcej do powiedzenia. Żaden z nas nie miałby nic więcej do powiedzenia. Te seriale, które oglądałem w tym sezonie, były to cztery tytuły, widzicie je na graficzce. O nich też zbyt wiele nie mam do powiedzenia, tak naprawdę już dwa z nich są skasowane. Nie zdziwię się, jak niedługo Runaways również dołączy do tego grona. W ogóle dziwię się, że w ogóle dostało ten trzeci sezon, bo, bo to, już jest, to już jest ostatni serial. Znaczy, Runaways i Agenci Tarczy to, jest, to są ostatnie dwa seriale, które jeszcze gdzieś tam są poza łapami Disney+. Plus. No i ten cały nasz przekaz, ten cały nasz plan na przekaz upadł. Trochę takie, wiecie, powietrze schodziło, schodziło. Jeszcze tak naprawdę z miesiąc temu e, mieliśmy pomysł mimo wszystko, żeby to nagrać, e, ale to ten pomysł też gdzieś tam schodził na bok, schodził na bok. Potem mówiłem do Sika, może, może moje seriale razem nagramy ale to też nie bardzo się kleiło, nie bardzo grało i w końcu stwierdziliśmy, a, a, a w cholerę, nagrywaj to sam. E, no i dobra, nagrywam to sam, tylko tak jak mówię, ja też mam problem z tymi serialami, bo ja o każdym mam po, po pięć zdań, tak przynajmniej na, na chwilę obecną mi się wydaje, godzinę później zobaczymy co będzie. Nie? Dobra, czyli z tego całego balonika powietrze bardzo mocno zeszło. Niestety ten zestaw seriali, które ja na dzisiaj mam, również e, bardzo negatywnie w większości mnie zaskoczył. Także, także też nie chciałbym się jakoś długo rozwodzić, bo ja tutaj prawie nic nie będę polecał. I zaczynamy od szóstego sezonu Agentów Tarczy. Szóstego i przedostatniego sezonu. Ten szósty sezon no, wyszedł późno, znaczy były w ogóle późno zapowiedzi jego. Po piątym gdzieś tam, no, nie było to jeszcze pewne, czy ten serial nie zostanie zakończony, nie zostanie skasowany. Wystrzeliła zapowiedź, że będzie krótszy i będzie leciał później, ponieważ tak jak zawsze agenci tarczy lecieli normalnie w ciągu sezonu, tak szósty sezon był trochę serialem wakacyjnym. I to, że ja go tutaj omawiam, to też nie wiem, czy to do końca nie kłóci się z tym całym moim podziałem na, na wiecie, na moje seriale sezon, moje seriale lato, bo przecież dopiero za chwilę przejdę do seriali, które leciały latem, no ale chciałbym ten zestaw Marvelowski gdzieś tam zatrzymać w jednej kupie, póki on jeszcze istnieje, czyli tak naprawdę ostatni rok. Agenci Tarczy to był serial, który do tej pory miał zwykle, wiecie, 20-22 odcinki na sezon, stara klasyczna formuła. Szósty sezon miał tych odcinków 13 i jeszcze przed startem szóstego sezonu ruchnęło, że siódmy również powstanie. Jakoś go szybko przybili i ogłosili, że, że ten siódmy będzie sezonem ostatnim. Zakładano, przynajmniej większość tak zakłada, że ten serial leci w tym roku tak późno, e, dlatego, że jego akcja ma się rozgrywać po Avengers Endgame, że tak, tak jak zwykle były jakieś nawiązania do tych dużych, kinowych crossoverów w tym serialu, tak, tak tutaj też zakładano, że tak będzie. I No i no, tak nie jest, to już, to już ma, można sobie z góry no, powiedzieć. To znaczy, Oczywiście, ten serial nadal można gdzieś tam wbić w MCU. Szczególnie, że po Endgame, no, kto oglądał, ten wie, jak wygląda sytuacja z uniwersum, multiversum, więc tak naprawdę każdy serial można jakoś tam wbić w, w, w ten świat, ale, ale to już nie jest tak oczywiste, to już, nie jest tak, to już nie są tak otwarte nawiązania, jak to było do tej pory we wcześniejszych sezonach. Akcja przeskakuje o rok, tutaj no niestety spoiler jest poprzedniego sezonu, rok temu Colson, Teoretycznie umarł. To znaczy my tego nie widzieliśmy na ekranie, ale wiedzieliśmy, że on rozpoczyna swoją ostatnią drogę. Zostaje mu kilka dni. Yy, wybiera się na Tahiti z May i... Yy. I, no i będą czekać na jego śmierć. Natomiast no, na pewno wiemy, że umarł Fitz. Zginął podczas ostatniej walki. Jednakże mieliśmy tam takie zawirowania w czasie, ponieważ początek sezonu to nasi bohaterowie byli w przyszłości, w dalekiej przyszłości. Fitz nie został przeniesiony wtedy do przyszłości, więc zamknął się w takiej komorze i zahibernował się na jakieś tam 70 lat w przestrzeni kosmicznej po to, żeby się obudzić i pomóc im wrócić do teraźniejszości. E, wrócili do teraźniejszości, no ale Fitz nie przeżył tego powrotu. Jednakże, gdy nasi bohaterowie żyją w teraźniejszości, to któraś wersja Fitza e, jest właśnie w tym momencie w przestrzeni kosmicznej. E, tutaj o, od razu mamy wyjaśnione, że nie działa ta zasada pętli, czyli, e, czyli to, że oni teraz ściągną Fitza czy w ogóle zmienią jakoś jego życie, nie wpłynie, nie skasuje tego wszystkiego. To, to już jest nowa równoległa rzeczywistość. To już jest inna linia czasowa, inny świat powstał. On się nie skasuje. Fitz po prostu może z nimi żyć i, i, to, i to tak tutaj działa. To jest tak tutaj wyjaśnione i bierzemy to na klatę, przyjmujemy, że, że, że twórcy przyjęli sobie taką wersję przyszłości, taką wersję zmian czasu. Przy czym ten wątek Fitz'a w tym głębokim kosmosie, który też zostaje wybudzony zupełnie przypadkiem i, 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 i próbuje gdzieś tam, no, on jeszcze nie wie, że, 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 że zmienił już przyszłość, że, że w naszym świecie żyją, w jego obecnej linii czasowej żyją bohaterowie ze świadomością tego, co już się wydarzyło, więc próbuje dąży do tego, żeby się zahibernować i, i dotrzeć do Simons, i dotrzeć do tych swoich przyjaciół. Natomiast Simons wraz z Daisy i jeszcze z dwójką agentów przeczesuje od roku, ten głęboki kosmos szukając pizza. I to trwa tak z sześć odcinków. I to jest, kurczę, tak nudny wątek. Oni, wiecie, gdzieś tam wpadają do kasyna, potrzebują Forsy na statek, więc coś robią, więc im to nie wychodzi, więc mają tutaj problemy z, z lokalnymi gdzieś tam e, przestępcami, czy lokalnymi mechanikami, czy lokalnym, lokalną załogą statku, I, i to tak się ciągnie, tak się wlecze. Ja naprawdę miałem, znaczy ja w ogóle nie wiem, czy już to powiedziałem, bardzo źle oceniam ten, ten sezon. Także e, jeśli ktoś ma inne zdanie, to dosłuchajcie do końca i najwyżej sobie pogadamy potem w komentarzach. E, Potem przychodzi szósty odcinek, który wszyscy wychwalali pod niebiosa, że to jest odcinek, który przywrócił wiarę w ten, w ten serial. To jest, nawet, nawet mam kumpla, który twierdzi, że to jest w ogóle najlepszy odcinek z całego tego serialu. Ja powiem tak, spoko, tylko tyle. Absolutnie ten odcinek nie przywrócił mi wiary w ten sezon i absolutnie nie jest to najlepszy odcinek z całego serialu. Jest to jakaś tam mikro forma jak dla mnie. Co prawda daje to od tego momentu pewne pole do popisu dla bohaterów, ponieważ mamy wersję Fica, która nie przeżyła wszystkich wydarzeń z poprzedniego sezonu. Gemma Simmons ma e, to doświadczenie, Fitz nie ma. Przypominam, że tam mieliśmy setny odcinek serialu, podczas którego ci bohaterowie wzięli ślub. Czyli tutaj mamy Gemmę, która jest po ślubie z e, Fitzem i Fitza, który jeszcze nawet się jej nie oświadczył, nie? więc e, mamy taki konflikt. On ma dylemat. Czy on jest tą postacią, czy on jest kimś innym. I to jest w sumie dość ciekawie zagrane i to się nie do końca kłóci z Avengersami, bo w Avengersach mieliśmy właśnie ten motyw e, podróży w czasie. Każda zmiana tworzy nową, równoległą rzeczywistość, czyli mnie między innymi dlatego n, bohaterowie na koniec Avengersów nie mogą się cofnąć i wziąć sobie z przeszłości któregoś z bohaterów, który umarł w trakcie filmu i zabrać go do teraźniejszości. Według e, tej koncepcji podróży w czasie... Według tej koncepcji podróży w czasie, którą mamy w Avengersach, oczywiście, to jest fizycznie możliwe, to jest bez problemu wykonalne. Wiele osób się z tego nabijało, dlaczego oni się nie cofną o miesiąc i nie zabiorą sobie bohaterki, która wtedy żyje, skoro inne rzeczy mogli tak pozabierać, ale wiecie, cofając się po bohaterkę, tworzą nową rzeczywistość. Ta bohaterka musi mieć świadomość, że opuszczając swoją linię czasową, skazuje ją na porażkę, a dołącza do linii czasowej, która wygrała dzięki niej. Nie? I, no i kurczę, że gdyby to tak zestawić z Avengersami, to tutaj mamy taką sytuację, przebudzając Fitz'a, yy, skazali Ziemię z tamtej linii czasowej, którą, która była w, w tamtym sezonie na porażkę, natomiast stworzyli nową linię czasową, która już została uratowana przez poprzedniego Fitz'a, a teraz wzięli sobie jego wersję z przeszłości, która jest zupełnie innym bohaterem, z innym bagażem doświadczeń. To jest w sumie dość fajne i to jest o tyle fajne, że można sobie podyskutować o tym, jak to się gdzieś tam klei z Avengersami i z wydarzeniami przedstawionymi w Endgame. Natomiast równolegle na Ziemi mamy trochę takie nowe S.H.I.E.L.D., no bo minął rok, minął rok od śmierci Coulsona, nowym przywódcą S.H.I.E.L.D. jest Mac, który wycofał się z wszystkiego, zerwał wszelkie tam więzi, yy, zerwał z Jojo, ponieważ teraz jest przywódcą, on nie może gdzieś tam poddawać się emocjom, nie może żyć, tak wiecie, blisko z tymi ludźmi, tak sobie wymyślił, że, te, że tak, tak musi robić. A do tego naszego świata yy, docierają jakieś dziwne rzeczy. Najpierw w ogóle przez jakieś dziwne portale przechodzą ludzie jacyś i pojawiają się dzierżgwy takie ptaki, które wskakując do buzi, takie jak niczym toperze, wskakując do buzi człowieka, zamieniają go w kryształy po, po jego śmierci. On zamienia się w kryształ, którego ciężko powstrzymać. Takie, wiecie, wielkie wysuwają się z niego ostrza kryształowe i to ma zniszczyć naszą ziemię i, i ci, którzy przybyli, oni tam mają wiedzę, bo ich świat już został zniszczony i okazuje się, że wśród tych przybyszy jest kolson. Ale nie wiadomo, co to za kolson bo on w ogóle nie ma pamięci Colsona. Nie wiemy, czy to jest klon Colsona, czy to jednak Colson przeżył i nie wiem, ktoś go znów ożywił i skasował mu pamięć. Przez cały sezon to jest taka tajemnica sezonu, która ma nam się na koniec wyjaśnić. Tutaj już powiem spoilerowo że e, wyjaśnia się kiepsko, wyjaśnia się głupio. Ja, ja to całe wyjaśnienie to naprawdę przecierałem oczy i musiałem cofnąć i przesłuchać ze dwa, ze dwa trzy razy, bo to było dla mnie tak bardzo słabe. Niestety, tak jak początek był trochę nudny, wiecie, to szukanie się Simons i Fitz'a w kosmosie, na Ziemi jeszcze spoko, bo, bo jak się pojawia ta ekipa Colsona, to całkiem nieźle wygląda, tak potem robi się to pieruńsko głupie, nie? Okazuje się, że, że to jest w ogóle jakiś wielki plan niszczyciela światów, który przechadza się po światach i niszczy świat jeden za drugim. Wiecie, tworzy te portale, wysyła tam te, te swoje ptaki, tworzy te budowle z kryształów. Wszystko jakby jest dopięte na ostatni guzik. Natomiast w tym samym czasie Fitz i Simmons potrzebują statków w kosmosie i poznają pewną kobietę, która mówi, spoko, ja was podwiozę. Ja tutaj załatwię statek, kupię go i, i pojedziemy razem. Wy musicie mnie zawieźć na ziemię, bo ja nie wiem, jak tam trafić. Nie? I, i, I sobie lecą, a ta kobitka taka dziwna, się wydaje i, i to wszystko tak się zgrywa w czasie. No i wiecie, to nie jest jakieś wielkie zaskoczenie. E, dość szybko idzie zatrybić, że ona jest tym niszczycielem światów. I, I już w tym momencie ja takie wielkie what the fuck zrobiłem. Wiecie, mamy gigantyczny plan z portalami, z jakimiś istotami, które niszczą naszą Ziemię i to ma się zgrać z przybyciem niszczyciela i to będzie jedno wielkie boom. E, a niszczyciel w tym momencie autostopem przez galaktykę zasuwa na Ziemię i to taką łajbą, gdzie tam wyraźnie mówią, że jak skoczymy, to pół na pół 50 na 50 czy się nie rozklei, nie rozpadnie? Ona no dobra, zaryzykujmy, lećmy, lećmy, nie? No, bo, bo jeszcze w tym momencie widz nie wie, że teoretycznie ma nie wiedzieć, że ona jest tym niszczycielem. Więc trzeba budować jakieś emocje. Potem wielkie boom, wow, to jest niszczyciel, nie? I teraz, o, tutaj macie tutaj, w ogóle już nie myślcie o tym, co było 15 minut temu. Niestety tak ten serial jest budowany, pisany na kolanie. Co jest nam akurat potrzebne? to powstaje. Nasz niszczyciel tworzy sobie swoich zombie, taki, taki, taka inwazja czy ciał powstaje, że tam chodzą e, zamroczeni jej wyznawcy, cudzy, to tak trochę w tym momencie już mi zaśmierdziało bardzo mocno trzecim sezonem pod kopułą i niestety te skojarzenia miałem przez większość sezonu. Gdy dochodzi do jakiejś takiej konfrontacji, gdzie ostatecznie teoretycznie udało im się zniszczyć tym dobrym naszym statek, niszczyciela, jest, juhu, dobrze wygrywają, no to mamy zwrot akcji, Okazuje się, że tam niszczyciel ma zupełnie inne moce, nowe, nie było o nich mowy wcześniej, wyciągamy z kapelusza, bo są nam teraz potrzebne i, i, i wychodzą tak absurdalne rzeczy, że no ja autentycznie z odcinka na odcinek przecierałem oczy jak zły ten sezon jest. Jak to jest niszowe sci-fi, rodem naprawdę z pomysłami ze studia Asylum. Jeśli oglądaliście trzeci sezon pod Kopułą, to wiecie o czym mówię. Dla mnie, szósty sezon Agentów Tarczy no, nie prezentował tego poziomu. Tutaj to mu muszę oddać, ale wiele mu nie brakowało i ja jestem całym tym sezonem rozczarowany, ale tak jak powiedziałem, znam kilka osób, które ogląda ten serial, już niewiele, niewiele osób znam prywatnie, ale jeszcze kilka jest i jedną osobę znam tak normalnie, z życia swojego, nie tylko z internetu i on był zachwycony tym sezonem i on oglądał to na bieżąco i po każdym odcinku pisał, że jest cudownie, rewelacyjnie, a po finale napisał, że to jest najlepszy sezon i najlepszy finał, jaki miał ten serial. Nie jestem w stanie tego zrozumieć. Nie miałem okazji skonfrontować z nim tych opinii. Już pewnie nie będę miał, bo ja to widziałem ze dwa miesiące temu, także też trochę już mi, trochę argumenty mi wywiały, ale jest, są to tak dwie skrajne opinie, bo dla mnie to był najgorszy sezon i najgorszy finał tego serialu I, i gdybym nie miał potwierdzenia, że siódmy sezon jest ostatni, to chyba rozeszłyby się nasze drogi. Tak źle było. Natomiast wiecie, sama końcówka zwiastuje, że ten siódmy sezon może być troszkę lepszy do tego... Liczę, że to będzie jakiś finał faktycznie. A poza tym, tak jak powiedziałem, Marvela w takiej zwykłej telewizji już nie uświadczymy, to są ostatki, więc ja ten siódmy sezon obejrzę. Z, przyjem... znaczy, czy z przyjemnością to zobaczymy, ale mam nadzieję, że, że jakąś tam przyjemność mi ją dostarczy. Przechodzimy do drugiego serialu, The Gifted, naznaczeni. Sezon drugi, niestety ostatni. Niestety serial yy, został skasowany, po przejęciu Foxa i po no, całych planach Marvela i Disneya na, na, na najbliższy czas, na, na Marvela w telewizji, nie ma miejsca dla takiego trochę postapokaliptycznego świata. Po X-menach, po mutantach, znaczy nie po mutantach, no bo tutaj mamy, przypominam, że sytuacja wygląda tak, że w tym świecie X-meni odeszli, ale zostawili gdzieś tam przywódców ruchu oporu, którzy mają e, walczyć z, zarówno z agentami, e, którzy tropią mutantów, e, jak i no, z innymi mutantami, bo tutaj w tym, w tym trzecim, w tym drugim sezonie mamy właśnie taki trójkąt. E, nasz, nasz agent, który wcześniej był takim kluczowym przeciwnikiem, wyleciał z, z agencji, ale i, i tak naprawdę wycofał się z walki, ale tutaj kilka czynników sprawiło, że znów to wsiąkł i wsiąkł w to na poważnie i zbratał się z takimi e, ekstremistami, z, e, taką, z takimi ugrupowaniami e, prywatnych, e, no, odpowiedników e, naszych e, faszystów, e, ludzi, ludzi, którzy biorą sprawy we własne ręce i tutaj e, dąży do, do, do przywództwa w zasadzie, w zasadzie bardzo szybko, Szybko wysuwa się tam na pierwszy plan, ponieważ ma dużo pomysłów, które mm, odpowiadają tym ludziom. A oprócz tego mamy walkę, ścieranie się gdzieś tam na poziomie mutantów, czyli resztki ruchu oporu, które tutaj z odcinka na odcinek kruszeje, rozpada się i w zasadzie zostaje z niego miazga. I Brotherhood of Evil Mutants, którzy na samym początku rozwalają cały Hellfire Club. I zostają w takim bardzo, bardzo, wiecie, serialowo okrojonym gronie. Czyli mamy tak naprawdę kilka osób. Mamy N Diego no i to osobny w ogóle wątek na linii bliźniaków Strakerów, Mamy Lorne Dane, czyli Polaris i tutaj te tarcia na linii z jej chłopakiem z Eclipse, którym no wiecie, w, w pierwszym odcinku urodzi się tak naprawdę ich dziecko I, i, i też fajne, bo jest dość wyraźnie poruszony wątek ojca Polaris w tym sezonie. Mamy siostry Frost oraz przywódczynię River Page przywódczynie tego ugrupowania. Oprócz tego mamy też tych, tych mutantów z podziemia, tych, tych takich morloków żyjących gdzieś tam w kanałach. To też jest wątek dość istotny. Oni pojawili się już w pierwszym sezonie. Tutaj yy, też odgrywają dość dużą rolę. No i cały sezon jest budowany na, na, tym, na tym trójkącie, czy, czy tam na, na, na tych relacjach pomiędzy tymi grupami, gdzie każdy ma swoje wątpliwości, gdzie każdy przekracza jakieś tam granice, gdzie zarówno ci źli, yy, czyli ci, co przeszli na stronę zła, mają potężne wątpliwości i, i gdzieś tam... Yy, biją się ze swoimi myślami, ale też spotykają się z tymi dobrymi, konfrontują ze sobą różne rzeczy. To nie jest, nie jest taka bezmyślna walka. To nie jest takie, takie bezmyślne obranie strony tej czy tej. Oni no jest, to, jest to rozpisane sensownie z głową, ale też ci dobrzy przekraczają granice. Tutaj warto zwrócić uwagę, że Kate Stracker, matka bliźniaków, czyli w tej roli Emmy Aker, o, o, o nią pytał mnie często Michał Ziaja, czy ona ma coś do zagrania w tym serialu, czy pokazuje coś więcej niż tylko bycie matką, bo bardzo lubi tę aktorkę. Wydaje mi się, że w tym drugim sezonie ona pokazała chyba, chyba najwięcej z nich wszystkich, bo e, ma tutaj właśnie do odegrania rolę, ona jako jedyna nie ma tutaj mocy, jako jedyna nie jest mutantką, bo jej mąż też to się wysuwa na, na pierwszy plan. Jego mm, walka z... E, z tymi mocami, które się objawiły w nim. To było oczywiste już po pierwszym sezonie, że tak to będzie. I to, czy on chce mieć te moce i to, jak on przyjmie dziedzictwo strakerów. Natomiast jego żona Kate, która jako jedyna tutaj w tej grupie nie ma mocy, ma z kolei dylematy do rozegrania. Ona szuka swojego syna, ona chce po trupach, dojść do syna, chce do niego dotrzeć, więc często podejmuje decyzje i przekracza granice, których niekoniecznie powinna przekroczyć, a oprócz tego odsuwają się od córki, która została. Więc to też jest problem, który muszą rozwiązać. I, i tutaj mi się ta rola matki chyba najbardziej z tego całego sezonu podobała. Natomiast co ważne, bo, bo to jest jedyny serial, który naprawdę oglądało mi się przyjemnie. Jeśli podobał wam się pierwszy sezon, drugi sezon też będzie się wam podobał. Ja po niego lecę tak trochę po łebkach, ale też nie chcę jakoś szczeg dokładnie szczegółowo wchodzić, wchodzić w fabułę i, i w te rozwiązania, które nam tutaj serwują. Eee, chcę zaznaczyć, że to był... Kawał dobrego serialu. To jest coś, co się oglądało naprawdę przyjemnie, naprawdę dobrze. Jeśli nie odbyliście się od pierwszego sezonu, absolutnie ten drugi sezon wam powinien podejść, powinien się spodobać. On jest dłuższy. On ma 16 odcinków, poprzedni miał 13 i to jest jedyny tutaj moment, gdy chwalę wydłużenie serialu. I tak jak powiedziałem, został skasowany. Dla mnie to jest, to jest... Zła decyzja, bo to naprawdę był, było, był fajny serial, a, a nie wiem, czy teraz dostaniemy jakichś mutantów szybko na ekranie telewizora. Natomiast co istotne, ten sezon jest zakończony. Oczywiście, on ma bardzo otwarte zakończenie. O, ostatnie sceny to w ogóle jest dokrętka, która otwiera nam nowy rozdział, która trochę nawet takim cliffhangerem się kończy. Pokazuje coś, co tak naprawdę można było przypuszczać i to, to nie jest jakieś wielkie zaskoczenie, ale wiecie, mm, kończy się takim, takim bardzo dużym otwarciem, że o Jezu, coś się stało, oj, ruszamy w drogę, lecimy na ratunek. Jednakże to, to otwarcie, ta scena, ona, ona nie psuje, ona nie sprawia, że e, czemu, że, że jesteśmy źli, że dostaliśmy coś niekompletnego. Bo tak naprawdę ten sezon zamyka nam w zasadzie wszystkie wątki, jakie były budowane przez dwa sezony i, i dostajemy finał i dostajemy zakończenie tego wszystkiego, a dodatkowo takie, takie otwarcie czegoś, co mogłoby być, czegoś nowego, co w, w jakim kierunku to by teraz poszło, ale to jest spoko, nie? Pomimo tego, że to jest całkowicie takie otwarte zakończenie, to to jest spoko. To jest, to, to, yy, gifted, pomimo tego, że jestem zły, że zostało skasowane, to zostało zamknięte. I to jest duży plus dla tego serialu. I to zostało całkiem przyjemnie, całkiem dobrze zamknięte. Yy, jak najbardziej polecam. Łącznie to jest 29 odcinków. Yy, fajny serial. Szkoda, że go już nie będzie. I to jest ostatni raz, gdy mówię dzisiaj te słowa ponieważ zostały mi dwie produkcje, które ja od biedy chwaliłem przed rokiem. Każdą z uwagami, ale przy każdej ostateczna konkluzja była taka, że jestem na plus, jestem na tak. Zaczynam od Runaways. Teoretycznie gorszej, chociaż Runaways udało mi się skończyć. Tego drugiego serialu nie udało mi się skończyć, to już taki spoiler, że będą to w zasadzie pierwsze wrażenia na koniec, a nie opinia o całym sezonie. Niestety Runaways, drugi sezon, to jest serial od Platformy Hulu, znów jest dłuższy, tylko tym razem to jest duży, duży minus tego serialu. Poprzedni sezon miał 10 odcinków, ten sezon ma tych odcinków 13. Yy, o dziwo Runaways dostało też przedłużenie na trzeci sezon, którego ja już nie będę oglądał, to mogę powiedzieć z góry, ale tak naprawdę ja ten serial przykreśliłem już tutaj na początku, na etapie yy, zaczynania tego drugiego sezonu, nawet nie dlatego, że mi się nie podobał, na, bo na tym etapie jeszcze nie miałem wyrobionego zdania, ale po prostu chciałem odchudzić swoją tutaj listę serialową superbohaterską marvelowską to ten serial był o grupie dzieciaków, których rodzice są złolami, których rodzice są w jakiejś organizacji. Dzieciaki odkrywają, że rodzice są odpowiedzialni za morderstwa tak naprawdę, że rodzice gdzieś tam służą jakiemuś, jakiejś istocie, chcą coś wykopać na swojej budowie i o każdym z nich dostawaliśmy jakąś tam podbudowę, jakąś dłuższą historię, większą historię. Mieliśmy wyznawców pewnego kościoła, Mieliśmy takich naukowców, ale takich ekologów i tak dalej, Każdy z tych rodziców dostawał podbudowę. Oni mieli dość dużo miejsca ekranowego. Z tego co wiem, w komiksie to są w zasadzie tylko punktem wyjścia. Natomiast dzieciaki jeszcze w pierwszym sezonie nie uciekły. One gdzieś tam zbierały się do walki z rodzicami. Tak naprawdę dopiero w finale zaczynają swoją wielką ucieczkę. I teraz ten drugi sezon skupia się na, e, rodzice wiecie, poszukują dzieci, a dzieci ukrywają się przed nimi. I to jest tak pieruńsko nudne, że po prostu można jajo znieść. Te dzieciaki znajdują sobie kryjówkę, ale co jakiś czas muszą wyjść, żeby coś tam zrobić, czegoś dokonać, gdzieś tam e, wsadzić ten patyk w e, mrowisko i, i dochodzi do różnych konfrontacji, co wcale nie, nie sprawia, że, że ten serial ogląda się lepiej. Także no, ustalamy jedno. Ten serial to jest naprawdę nudny żyk, ale co jest najgorsze w nim, to zachowanie tych dzieciaków. Ja wiem, że, że ludzie też się tak zachowują. Ja wiem, że ludzie normalnie mają fochy, mają problemy, które windują do skali nie wiadomo jakiej, gdzie te problemy to jest poziom podłogi. No ale wiecie, to mam w prawdziwym życiu. Średnio mi się to śledzi w serialu, 13odcinkowym, A niestety tutaj każdy odcinek, każda ich jakaś interakcja pomiędzy bohaterami to są fochy, to są obrażenia. Nie, nie będę ciebie słuchał. Nie, ty już powiedziałeś za dużo. To jest takie właśnie ucinanie. Ktoś chce coś wytłumaczyć? Nie, ty już powiedziałeś za dużo. Ja już wszystko wiem. Wychodzę. I jest foch, obrażenie, płacz, a wtedy ten drugi też się foszy, bo no dobra, skoro ty wychodzisz, to ja też wychodzę i ci nie powiem. Nie? A wystarczyłoby powiedzieć i w ogóle sytuacja wyglądałaby inaczej. Podkreślam jeszcze raz. Wiem, że tak wygląda życie, ale mi się nie chce śledzić tego 13 godzin na ekranie i to była naprawdę droga przez mękę. To naprawdę się śledziło źle. Ja wam powiem, że chciałem w pewnym momencie skasować ten serial, w ogóle przestać go oglądać, bo Ingo mi powiedział coś takiego. Czemu ty oglądasz taką kupę, jak nie widziałeś jeszcze nosferatu? To jest smutne, to jest przykre. Zdaję sobie sprawę, to jest kurde smutne, to jest przykre. I w tym momencie sobie powiedziałem, nie, dobra, ja tego nie będę oglądał, a zacząłem sobie tak dla, na, dla próby testować, a ciekawe co się stanie, jak podbije prędkość. I podbiłem o 5% niezauważalne, podbiłem o 10% niezauważalne. I powiem wam, że przy 130% to jest nadal niezauważalne. W pewnym momencie, oczywiście jak podbijesz do 150 czy 170, oni zaczynają trochę mówić jak Chippy Dale. Chociaż jak, jak uda ci się to zapomnieć, tak jakoś w głowie y, przeinaczyć i patrzysz tylko na ekran, to oni wcale nie poruszają się szybciej, wcale ten serial nie jest bardziej dynamiczny, a przy 130% w ogóle jest to niezauważalne. Ja miałem coś takiego, że podbiłem do 130, wyłączyłem, bo wiecie, podbijałem stopniowo, to też jest inna rzecz jak podbijasz stopniowo, to yy, to się jakoś tam przyzwyczajasz do tego ale ja wyłączyłem, robiłem co innego, tam kilka dni później, nie miałem co oglądać patrzę na telefonie, o dobra, włączyłem Serena Waze zapomniałem, że to jest podbite cały czas, bo te ustawienia się zachowały i obejrzałem odcinek do końca i ja dopiero, dopiero na koniec zaczaiłem, że ja oglądam na przyspieszonej prędkości o 30% to było niewidoczne, to nadal było nudne nadal się ciągnęło i nadal nie szło tego oglądać, no ten serial jest po prostu dla mnie katastrofalny. Ja tutaj znów podkreślę, że są ludzie, którym się podoba. W internecie macie takich dość popularnych komiksiarzy, a przynajmniej jednego, który na przykład bardzo, bardzo, bardzo miesza z błotem tytanów, a dość mocno chwali Runaways. Dla mnie rzecz totalnie niezrozumiała, no ale są gusta, nie? Różne. Tak jak powiedziałem, ja ten serial odpuściłem sobie już na starcie. Stwierdziłem, że Runaways i Cloak and Dagger, do którego za chwilę przejdę w kilku zdaniach, to będzie moja ostatnia przygoda z tymi serialami. Nie są to dla mnie priorytety, nie są to dla mnie jakoś super fajne rzeczy, ale tak naprawdę skasowałem je dlatego, że Marvel wchodzi z Disney Plus i zapowiedział osiem seriali i gdzieś tam w najbliższej przyszłości dostaniemy osiem nowych tytułów, na które trzeba będzie znaleźć czas. Stwierdziłem, że to jest ten moment, kiedy trzeba kilka jednak rzeczy wyrzucić, szczególnie tych, przy których się trochę męczę. Cloak and Dagger ostatecznie został skasowany. Za dwa dni temu padł ten news, że nie będzie trzeciego sezonu. jest ten trzeci sezon ma. Ranałej skończy się cliffhangerem ten drugi sezon i, i teoretycznie on powinien mnie jakoś tam, nie wiem, zmobilizować, że a nie, jednak będę oglądał. Nie, absolutnie mnie nie zmobilizował. Ten serial był nudny, ten serial był ciężki. Może ma on swoich odbiorców. Ja rozumiem, że ja się często odbijam od młodzieżowych seriali. E, za chwilę będę miał i, i, i chyba z, w następnym podcastie o, serii mojej seriale i jeszcze w następnym będę miał po jednym serialu młodzieżowym które też przez które też ciężko mi było przebrnąć ale ten serial jest według mnie zrobiony źle źle napisany, no Clock and Dogger do którego za chwilę przejdę jest niesamowicie lepszy pod tym względem, a ja nie dałem już rady przez niego przebrnąć to jest napisane jak najprostsza, taka pyskówka gówniarzy, tak jakby tak jak sobie możesz wyobrazić, jak dzieciaki ze sobą rozmawiają, jak dzieciaki się ze sobą kłócą. Zresztą dorośli zachowują się dokładnie, tak samo w tym serialu. To jest męczące, ja nie chcę już z tym mieć do czynienia. Dziękuję bardzo za Runaways. I już tutaj tak trochę przeplatałem sobie z Cloak and Dagger. Cloak and Dagger nie został rozszerzony jakoś. To jest serial, który nadal ma 10 odcinków. Ten drugi sezon też miał 10 odcinków. To jest serial, Materiał od telewizji Freeform, od której ja widziałem dwa tytuły, tak naprawdę. Przy czym jeden miał jeden sezon, drugim miał dwa sezony. Nie znam w ogóle komiksu, nie znam w ogóle materiału wyjściowego. Tak naprawdę z tymi postaciami spotkałem się tylko w książeczce dla dzieci, którą czytałem mojej córce, co, co w sumie też mnie dość mocno zaskoczyło. Pierwszy sezon podobał mi się, bo to, tak jak powiedziałem, też jest młodzieżówka, ale zupełnie inaczej zrobiona. Też ma bardzo wolne tempo, ale nie ma tylu bohaterów, nie ma tylu tak skrajnie różnych bohaterów, ale tak, tak totalnie papierowych, jak to jest w Runaways, którzy ze sobą się kłócą. Ma kilka postaci, które są świetnie zagrane, które są rozwijane w pierwszym sezonie, które, których e, interakcja pomiędzy nimi jest budowana stopniowo i budowana dobrze. I to jest nadal budowane dobrze. I, i, i to nadal w drugim sezonie Pada dobrze. Tutaj mamy kilka takich sytuacji, gdzie dochodzi do jakichś spięć starć pomiędzy nimi, ale oni potrafią to przedyskutować, potrafią z tego wyjść, potrafią nawet gdzieś tam trzymając w sobie urazę, zdają sobie sprawę, że walczą o coś większego i, i potrafią e, porozmawiać o tym i to jest kurczę super, to naprawdę dobrze wypada, dobrze wypada od strony aktorskiej, wypada e, realistycznie, patrzysz na te postaci i im wierzysz. To nie jest przeklejenie najgłupszych stereotypów, jak to mamy w Runaways. To jest fajnie zagrany młodzieżowy serial e, z wolniejszym tempem, z dobrą muzyką. Jednakże e, pierwszy sezon już mnie trochę męczył, już mnie trochę nudził. Był taki moment, gdzie ja tam a, miałem trochę dość, ale pierwszy sezon budował pewną historię. Oni mm, poznawali swoje moce. To było rozpisane na dłuższy mm, wątek, na dłuższy czas e, ekranowy. Poznawali siebie. To wszystko krok po kroku prowadziło nas do pewnego finału. Ten finał teoretycznie miał zakończyć wszystko, bo pierwszy sezon był zamkniętą historią. Ja nie pamiętam, czy zostało wyjaśnione, dlaczego ostatecznie e, nie zakończyło się tak definitywnie w tym pierwszym sezonie, chociaż cały czas nam mówiono, że tak powinno się zakończyć. No i ten drugi sezon, pomimo tego, że ma gdzieś tam echa, i to tak bardzo wyraźne, bardzo duże echa wydarzeń z pierwszego sezonu, próbuje budować nową historię, i tak jak powiedziałem, to są pierwsze wrażenia, to nie jest ocena całego serialu, bo ja wyrobiłem trzy odcinki, trzy z dziesięciu i wymiękłem, drugi i trzeci mnie po prostu zmęczył, zniszczył, tu jest nowa historia, policjantka, która, to znaczy nasi bohaterowie gdzieś tam sobie żyją. Chłopak, czyli płaszcz, cloak ukrywa się w kościele, bo cały czas jest podejrzany o morderstwo policjanta. Dziewczyna, czyli Degger, próbuje sztylet, próbuje ułożyć sobie życie, ale cały czas każde z nich gdzieś tam, po pierwsze ich ciągnie do siebie, po drugie działają pod przykrywką. Ona chce pomagać kobietom, które spotyka na, 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 na takich sesjach on walczy cały czas z biznesem narkotykowym i wykorzystując swoje moce no, okrada ich tak naprawdę z pieniędzy, z narkotyków. Trochę nie do końca przynosi to pozytywny skutek. Mają kontakt z panią detektyw O'Reilly, byłą policjantką. Tak jak pierwszy odcinek budował jeszcze całkiem niezłą historię opartą na tym, co mówię, zakończył się dość krwawą masakrą, tak drugi, trzeci wprowadza nam postać takiej jakby kopii tej pani detektyw. Zostaje wyjaśnione nam, jak ta kopia powstała. To jest taka, taka zła pani detektyw. Zła pani bliźniaczka, pani detektyw, która zabija gołymi rękami. Zostaje wprowadzony wątek uprowadzania kobiet jakiejś takiej wielkiej organizacji szajki, która uprowadza kobiety, prostytutki w jakimś tam celu. Oni sobie stawiają za punkt honoru rozpracowanie tej organizacji odbicie tych kobiet. Ta zła bliźniaczka okazuje się, że ona działa tam w zasadzie od roku, gdzieś w tle, tylko że my sobie z tego nie zdawaliśmy sprawy, bohaterowie też sobie nie zdawali sprawy. Też yy, jako punkt wyjścia, jako, jako punkt honoru bierze sobie yy, rozpracowanie tej szajki, tylko ona chce ich pozabijać wszystkich. No i tutaj na początku sezonu dochodzi do konfrontacji. Nasi bohaterowie dowiadują się o niej i zaczynają grzebać yy, w tej sprawie, żeby dowiedzieć się więcej. Cały drugi odcinek to jest taka historia pokazana z kilku punktów widzenia. Jedna historia, cały odcinek tak podzielony jest chyba na trzy czy cztery części i widzimy te same wydarzenia z punktu widzenia różnych bohaterów. Natomiast trzeci to jest cofnięcie w czasie o jakieś tam nie wiem, 250 dni i pokazywanie nam różnych etapów z życia tego klona, tej, tej złej siostry bliźniaczki, a jednocześnie co robią nasi bohaterowie i jak dochodzi do konfrontacji z poprzedniego odcinka, i, no i mnie to absolutnie nie zachwyciło, mnie to absolutnie nie porwało, mnie to zmęczyło. Nie, nie ukrywam, że trochę tutaj też odpowiada za to Runaways, które y, wymęczyło mnie maksymalnie i ja już miałem dość tej młodzieżowej superbohaterszczyzny telewizyjnej Mar Marvela. Może gdybym najpierw wziął Cloak and Dagger, to sytuacja byłaby lepsza, obejrzałbym ten serial, a Runaways'ów rzuciłbym w cholerę. No niestety padło na e, Cloak and Dagger. Fabularnie mnie to w ogóle nie porwało. Tak jak mówię, e, aktorsko jest nadal fajnie, postaci nadal są ciekawe. E, wizualnie od strony efektów jest dobrze, bo tutaj już ci bohaterowie umieją posługiwać się swoimi mocami i to wygląda na ekranie fajnie, ale fabularnie na et na etapie tych pierwszych trzech odcinków jest dla mnie katastrofalnie źle. I jeśli to był wstęp do sprawy sezonu, do tego jak ten sezon, o czym on będzie opowiadał, to ja nie chcę tego dalej oglądać i ja już do tego serialu nie siądę. On został skasowany, chociaż na nie, nie tak dawno, no kilka miesięcy temu mieliśmy taki news, że na etapie trzeciego sezonu Runawaysów i Clock and Dagger będzie crossover tych dwóch seriali. Nie wiem, czy to nadal jest w planach, no bo <gry> and Dugger już nie będzie, ale Runaways będą. Możliwe, że te postaci dostaną tam gościnny występ w tym serialu. No ja się już o tym nie przekonam, bo nie chcę tego oglądać. Istnieje możliwość, że macie inną opinię na temat tego serialu. Na pewno jest duża grupa docelowa, która ten serial oceniła dużo lepiej. W tym przypadku ja to dużo bardziej rozumiem, bo... Patrząc na, na te trzy seriale, które oceniłem dziś nisko, czyli ten jeden sezon Agentów Tarczy, Nieszczęsnych Runaways i Clock and Dagger, to przy Clock and Dagger e jestem w stanie jakoś tak pojąć, zrozumieć, że ten serial może się podobać. On fabularnie nie, nie przypadł mi do gustu, ale e, wszystko inne tam grało to co się może podobać w Runawaysach to ja nie rozumiem, naprawdę nie jestem w stanie tego zrozumieć i szósty sezon Agentów Tarczy niestety też mój umysł trochę nie ogarnia co w tym sezonie może być naprawdę takiego dobrego. No niestety w dzisiejszym zestawie tylko X-Men i tylko The Gifted podobało mi się naprawdę mocno, niestety jest to serial skasowany, tak jak powiedziałem mamy takie stopniowe, przez ten rok mieliśmy takie stopniowe wygaszanie wszystkiego co ma związek z Marvelem telewizyjnym, a jest poza mm, platformą Disney+. Plus. Najprawdopodobniej, wiecie, to jest ostatnie roki, znikną też agenci, zniknie też Runaways i Marvel zostanie nam tylko na Disney+. Plus. Ciężko mi powiedzieć, czy się z tego cieszę, czy nie. Naprawdę dużo tych seriali było złych, a te wszystkie zapowiedzi, ten cały worek zapowiedzi, które mieliśmy, to wcale nie znaczyło, że to będzie coś e, lepszego, coś ciekawego. Może gdy wezmą się za to i, i, i sprawią, że to będzie jedno spójne uniwersum, może e, to jednak będzie coś dobrego. No poczekamy, zobaczymy, nie ma co gdybać. Na pewno do tematu wrócimy. Ja wam bardzo dziękuję dzisiaj za uwagę. Wyszło jednak dosyć długo, no ale wiecie, w szczegóły jakoś szalenie nie wchodziłem. E, trzymajcie się ciepło, jeśli macie jakieś inne zdanie, podzielcie się nim, aczkolwiek nie sądzę, żebyście mnie przekonali, ale też ja was nie będę próbował jakoś tam na siłę przekonywać. Nie? To jest moje zdanie, tylko i wyłącznie. Do usłyszenia już niebawem Bo ostatni odcinek podsumowujący poprzedni sezon Powinien pojawić się za kilka dni No to tyle, nie? Cześć It's over.